0: Hoje, iremos contemplar a infinitude de Deus com a ajuda do Marcelo Berti.
1: Essa nossa incapacidade de encontrar uma régua que o possa medir em sua dimensão espacial, ou encontrar um relógio que seja grande o suficiente para medir o seu tempo. Quando você entende isso, na nossa limitação, a nossa resposta é, uau... Eu estou diante de alguém que é maior do que eu, que é maior do que meus planos, que é maior que os meus sonhos, que é maior que minha força, maior que a minha inteligência. Quem sou eu diante dessa infinitude? Esse sentimento é fundamentalmente importante.
0: Então, vamos lá. Deus Infinito com Marcelo Berti. Bom, hoje a minha entrevista é com o Marcelo Berti, esse sobrenome já é comum por aqui, já entrevistei a esposa dele, a Gabriela Bert, e a irmã dele, a Marília Bert. então o sobrenome já, já é quase o podcast dos Bertis aqui <risos> nesse, nesse, nesse podcast, mas o Marcelo, então como ele é marido da Gabi, ele é pastor, eu vou deixar ele se apresentar um pouco mais, mas é um prazer enorme para mim ter o Marcelo aqui para ensinar um pouco para a gente sobre a infinitude de Deus. Oi Marcelo, tudo bem?
1: Tudo jóia, tudo jóia.
0: Um prazer ter você aqui, Marcelo. Se você puder, então, começar só se apresentando um pouquinho: família, trabalho, Excelente. ministério, pode ser?
1: Pode ser, claro. Bom, meu nome é Marcelo, como já foi apresentado, irmão da Marília, marido da Gabriela. Essas definições acho que já dão uma boa referência aí para quem conhece o podcast. Isso. Eu sou filho de missionário, cresci, fui criado no norte do Brasil desde cedo tive no coração o desejo de servir a Deus, lembro de me converter bem cedo, com 12 anos lembro de assumir o compromisso de ir para o ministério, com 17 fui para o seminário, a partir dali trabalhei sempre de alguma forma associado à igreja, já fui estagiário, já fui missionário, já hum. fui professor, já fui pastor, e atualmente estou na cidade de São Paulo, pastoreando à frente da igreja Fonte São Paulo, que foi um projeto iniciado, com a vinda, Gabriel e eu para a cidade de São Paulo, para iniciar o, a plantação dessa igreja. Existiam algumas pessoas já na cidade que gostariam de iniciar um projeto como esse, e com esse grupo base nós demos o ponto de partida da Fonte São Paulo, que hoje ah, está reunida num hotel muito legal, num lugar muito legal, hoje, pela graça de Deus, depois de três anos de trabalho, quase dois anos aí de organização, tem aos poucos crescido e levado o evangelho adiante aqui na nossa cidade.
0: Muito legal, Marcelo, muito obrigada por se apresentar um pouquinho, dar um pouco de contexto, né, para essa conversa. Eu queria, então, vamos entrar já direto na infinitude de Deus, mas quando eu até propus essa ideia para a Gabi e, e tudo mais, ela falou, nossa, ele está pregando sobre isso agora na igreja, na época né, que eu entrei em contato é. com ela, assim, ele está fazendo uma série sobre isso agora. Então eu queria talvez, antes até da gente entrar especificamente no atributo sobre Deus como infinito, se você pudesse dar um pouco de contexto até sobre essa série que você pregou na sua igreja e, e o porquê, o que, que te levou a falar sobre os atributos de Deus bem nessa época da pandemia.
1: Nossa, é muito legal. Essa cidade de São Paulo é uma cidade que tem por característica a pressa, a velocidade, as coisas aqui tem que acontecer rápido, né? Em função hum. disso, todo mundo é acelerado, tá todo mundo pilhado quase que o tempo inteiro. E uma das características dessa correria é que nós não temos muito tempo parado antigamente eu acho que a, a, sobrava ainda na nossa agenda algum tempo em que você falava agora esse tempo eu vou reservar para não fazer nada, eu acho hum. que o avanço do Netflix, a remoção das propagandas, a remoção das agendas dos filmes, a, é. o fato de que tudo é instantâneo, tudo está na ponta da tua mão, você consegue encontrar qualquer coisa a qualquer momento no celular, a sensação que dá é que nós nunca paramos, mesmo naqueles momentos em que nós estamos em casa, quietos, nós não estamos mais quietos em casa. A gente está fazendo alguma coisa, o coração não para, a mente não descansa. E nesse contexto, a pregação da igreja, às vezes, tem que endereçar as necessidades que são urgentes e rápidas. Então, quando nós pregamos, nós falamos, olha, aqui estão cinco conselhos para a sabedoria, aqui estão cinco princípios da justiça, porque nós precisamos incluir nessa correria a, a, valores a, e conceitos que nos ajudem a tomar decisões rápidas, nós precisamos disso. E um dos sentimentos que eu tive em São Paulo é que faltava um pouquinho de tempo para a gente parar e contemplar um pouco a grandeza do nosso Deus. E, e parar e contemplar a grandeza de Deus não é algo que você faz com passo a passo. Eu até poderia brincar e falar, olha, arrume um lugar quieto, ah, prepare um chá, coloque uma música. Mas a verdade é que em algum momento eu tenho que desligar o meu coração do resto do universo e começar a me conectar com aquele que está acima e que é maior do que tudo o que existe. Aquele que transcende a todas as coisas, que faz todas as coisas, que é soberano sobre todas as coisas, que cuida da minha vida, que protege a minha vida, que garante que amanhã eu esteja respirando para dar sequência aos planos que eu faço no meu coração. E esse, 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 esse sentimento que nos faltava um pouco desse parar para voltar os olhos para Deus foi o que acabou dando... A origem a uma série de mensagens sobre os atributos de Deus e, hum. e a minha intenção em fazer isso era convidar a, a nossa igreja a refletir naquilo que realmente importa porque no final das contas nós somos um povo ah, escolhidos por Deus, salvos por Deus, para vivemos para Deus e isso é, é o que realmente importa. No final das contas, é o que vai fazer toda a diferença em nossas vidas. É, é a nossa vida com Deus, a nossa intimidade com Ele, que vai fazer diferença no modo como nós somos maridos, nós somos esposas, nós somos filhos, nós somos pais. Faz toda a diferença Sim. no modo como nós vemos a igreja e refletimos todo o resto da nossa vida profissional. Como Sim. filhos de Deus, aquele que é quem Ele é. Como é que eu posso viver conectado com Ele? Como é que eu posso parar no meio da minha correria e, e, e olhar para Ele. Então, o desafio hum. era esse, era convidar a igreja para relembrar o tamanho da grandeza, imensa, e infinita de Deus. Hum. Então essa foi uma. esse foi um dos convites que nós fizemos, esse convite de voltar para o processo da contemplação, para voltar a, a, a os pensamentos a respeito de Deus para que eles pudessem inundar a nossa vida. Tem uma uma frase de Agostinho que mexe muito comigo. Ele fala que o amor pela verdade divina, ele busca uma inatividade que é santa, e isso é extremamente uhum. contracultural. O que ele está dizendo naquela frase é que se nós quisermos de fato conhecer a Deus e a sua verdade, nós vamos precisar separar um tempo de inatividade, uma inatividade que é santa, que ela é separada, ela é dedicada. Hum, e hum. é esse elemento que a correria de São Paulo, que a correria da vida, que os muitos afazeres muitas vezes nos tiram. Muitas vezes eles roubam esse, essa inatividade santa do nosso coração e da nossa agenda.
0: Hum. Interessante você falar dessa frase, Agostinho, porque eu tenho essa frase, não tanto essa frase, mas... Por causa dessa frase, essas duas palavras, inatividade santa, escrito em vários lugares do meu caderno, do meu, do meu calendário, porque também, primeira vez que eu li, me chama muita atenção, e é o que me falta muito, e como você falou, pontuou a nossa sociedade, é o que nos falta, né? Essa inatividade santa, porque é, muitas vezes inatividade é visto como... É, como Perda de digo? tempo, ou seja, é a
1: de é é, vida. A...
0: Exatamente é, exatamente, é visto como um atraso de vida, e, e não tem como, especificamente esse atributo, mas todos, mas este atributo, Deus como infinito, parece que quebra o meu cérebro, meu filho falou isso esses dias, a gente estava falando sobre isso aqui em casa, e ele, nossa mãe, dói a cabeça pensar isso, eu falei, é, dói a cabeça pensar que Deus não tem começo, não tem fim, então essa infinitude, não... primeiro que... É, com certeza nós vamos tocar nisso, mas que não tem como a nossa mente finita é, compreender o infinito de Deus. Porém, nós precisamos contemplar, como você está falando, e, e buscar essa compreensão até o limite da nossa né, da nossa finitude. Mas Sim. então eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre é, dar uma geral aí sobre essa sobre Deus como infinito, a infinitude de Deus. Vamos Vai doer Olá. a cabeça um pouco, mas vamos, vamos tentar <risos> contemplar um pouco esse atributo.
1: Quando eu não falo sobre contemplar, eu acho que você mencionou muito bem a ideia de que a infinitude não pode ser completa e suficientemente compreendida pela finitude. Ela hum. é incapaz, por natureza, de compreender a exaustão, aquilo que lhe transcende. Sim. Então, é por isso que a, a diferença entre... Conter, dizer ah, eu realmente compreendo no sentido de que eu tenho todas as informações a respeito da infinitude de Deus, parece um negócio <risos> não somente usado como errado. A Sim. ideia da contemplação é, é, é de você dar um passo para trás e falar assim, diante das minhas limitações, eu vejo uma beleza, eu vejo uma grandeza, que ainda que eu não a compreenda a exaustão, eu entendo uhum. o suficiente. Para saber que eu estou diante de algo que é maior do que eu, que me transcende, que, que, que me ultrapassa em todos os sentidos. Esse hum. exercício de contemplação é que é algo que é bonito encontrar nas Escrituras. Né? Eu gosto de usar o Salmo 19 como um modelo de contemplação. Porque ali nós vemos três movimentos muito bonitos acontecendo. Você vê primeiro o salmista abrindo a janela e vendo a glória de Deus. Ele vê o firmamento, ele vê a glória de Deus. Aí ele escuta a voz de Deus sendo enunciada no universo, que um dia proclama a mensagem, um outro dia anuncia, um outro dia. E depois ele sente o poder de Deus. Tem um sol que coordena todas as coisas, que toca todas as coisas ali e que nada se esconde do seu próprio calor. Ou seja, ele abriu a janela para olhar aquilo que talvez hoje a gente não consiga mais, mas na sequência ele Sim. vai lá e abre o livro, ele fala nossa, a lei do Senhor é perfeita, ela revigora a alma os decretos do Senhor são dignos de confiança, e assim ele vai apresentando essa lei de Deus que, que modifica o nosso coração, e lá no final do Salmo 19 ele abre o coração e ele fala assim quem pode discernir os próprios erros né? Absolve as minhas faltas que estão ocultas, e ele diz assim protege o teu servo a, a da, da soberba, não permita que ela o controle e a última palavra dele no salmo é que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração hum. sejam agradáveis a ti hum. então ele, ele olha ele para o dia em algum momento provavelmente cedo pela manhã porque ele está vendo o sol se levantar e crescer diante dele e ali ele encontra uma grandeza que o transcende ali ele encontra algo que é maior do que ele e ele sabe que aquilo que ele vê fala sobre um Deus que ele não vê. Comunica para ele algo sobre um Deus que transcende aquilo que já é maior do que ele. E ele olha para aquilo exasperado e ele vai para o texto. Ele abre o texto e fala, está aqui, a alegria, a, o, o revigorar do meu coração. E no final ele diz, agora Senhor, o que eu falar, o que eu pensar, o que eu meditar seja agradável a ti. Então, esse processo hum. de contemplar a grandeza de Deus que o salmista nos ensina no Salmo 19, é um modelo que eu costumo uh, a sugerir para as pessoas na cidade. Esse parar para ver, para contemplar, para enxergar, e finalmente falar assim, existe algo maior do que eu, e existe alguém que transcende a tudo isso. Hum. Existe um universo que eu não sei medir, mas existe um criador do universo, que embora eu não possa é, é, conhecê-lo a exaustão, eu posso conhecê-lo muito bem através da sua palavra. Então, quando eu penso Sim. na infinitude de Deus, eu penso nessa abordagem de meditar, não, não de abrir um texto para conhecer mais coisas a respeito deles, não abrir uh, um livro para poder saber mais conceitos a respeito deles, é esse contemplar alguém que me transcende infinitamente.
0: Hum. É, eu tô tava pensando aqui, eu li o né, eu reli o capítulo aqui do livro do Tozer sobre a infinitude, tem um pedaço aqui que me chamou a atenção e eu lembrei dele à medida que você estava falando, que ele o meu livro está em inglês, mas eu vou tentar na minha cabeça traduzir. Que ele fala assim: não podemos desistir porque o caminho é difícil. Não existem ajudas mecânicas para essa subida. Mas a vista é muito melhor à medida que você vai subindo cada vez mais. E o caminho não é um que é para ser percorrido pelos pés, mas pelo coração. E, e tudo que você tem falado sobre não é um checklist. Não tem as, né, os é. cinco pontos para compreender a infinitude de Deus. E não tem nada disso. E é Muitas vezes pelo menos para mim, eu vejo que eu busco caminhos que eu posso co percorrer com os pés, e o que eu digo com isso é caminhos que eu posso fazer um né, A, B, C, e vai dar igual a D, e vai dar, né, um, seguir uma fórmula, seguir um caminho, seguir um guia de estudo, seguir alguma coisa assim, que me vai chegar a tal conhecimento, e aqui ele está falando que não, não, tem, não tem atalho, você tem que continuar subindo, não tem ajudas, assim, artificiais para te ajudar a chegar lá em cima, mas cada vez que você vai subindo, a vista vai ficando melhor, e essa contemplação que nós precisamos ter, como você tá falando, sobre Deus como um ser, que transcende a gente, que transcende a nossa finitude, cada vez que contemplamos mais, que buscamos mais essa, essa compreensão dentro dos nossos limites, a vista vai ficando melhor, e a Uh, o ar mais, mais puro, a é. vista mais clara e é, tudo certo. mais. Então...
1: Tem um livro que eu li quando, ainda jovemzinho, na época de começo de seminário, que eu lembro que fez muita diferença para mim: que chamava uh, o livro chama-se né, O Conhecimento de Deus, escrito por hum. J.R. Pecker. E é um uhum. livro realmente simples: o livro ele basicamente organiza, debaixo de temas, informações das escrituras a respeito de quem Deus é. E ali, naquele livro, ele vai apresentar uh, vários dos atributos de Deus, não todos. Não é uma obra teológica, é uma obra devocional. A ideia daquele livro não é para você ler e entrar em uma sala de aula e expor um conteúdo. É um livro para você cuidar do coração, para você voltar é, o seu coração. E tem uma frase dele naquele livro que eu vou ter que citar de memória, mas ele fala algo mais ou menos assim, que a nossa mentalidade, nosso modo de pensar como igreja, nos nossos dias, ele está escrevendo isso, se eu não estou enganado, na década de 70, ele diz que uhum, ele está um conformado... na minha mão, por
0: sinal, estava aqui na minha mesa.
1: É, ele fala assim, ele está conformado com o espírito moderno, ou seja, o homem uhum. tem muitos pensamentos, ele tem muito espaço para muita coisa na vida dele, mas ele tem pensamentos pequenos sobre Deus. E é essa uhum. frase que eu acho que foi o início... Ah, da minha da, da ideia é. de, de, de fazer a série sobre os atributos de Deus. Porque, de fato, nós temos uhum. tantas ideias sobre tantas coisas, nós temos ideias políticas, nós temos ideias teológicas, nós temos ah, vários dos nossos conceitos sobre as diversas áreas que nós trabalhamos. A, a, a gente tem ideia sobre muita coisa, mas quando nós pensamos em Deus, nós falamos, ah, criador, ah, né, alguém que uhum. é soberano, mas... Onde está o conteúdo por trás dessas palavras? Onde estão é, os ensinamentos que as escrituras nos falam sobre isso? Onde está a nossa contemplação desse Deus que, que é todas essas coisas que nós afirmamos? Né? Essa hum. ideia de que se a nossa mente não estiver encharcada por pensamentos grandes a respeito de Deus, nós corremos o risco de viver a vida sem percebê-lo ao nosso redor. Ele hum. se manifestar uh, ao nosso redor, falar conosco através ah, da sua palavra, através do convívio do contato à igreja, mas nós não o percebemos, se tudo Sim. relativamente mecânico, porque não sobra espaço para hum. ah, essa contemplação de Deus. E quando eu abro o livro de Salmos, o que mais nós encontramos lá são propostas de contemplação. Por exemplo, o Salmo 96 hum. vai dizer, o Senhor é grande. E qual é o resultado? Ele é digno de todo louvor. Ah, quando você uhum. abre outros livros, né, na, no Antigo Testamento, várias vezes nós vamos encontrar quão grande és tu, soberano Senhor, como acontece em 2 Samuel 7, ou até mesmo ah, em, em outros lugares, mas a ideia é que que Deus, ele é grande, ele tem uma grandeza que não pode ser medida, ele tem uma grandeza que não pode ser comparada, não tem ninguém como ele, não tem nenhum outro Deus como ele. E todas essas afirmações são reflexos de mentes que estão encharcadas pela grandeza de Deus, são, são mentalidades, são corações que estão expressando louvor sobre quem Deus é, pelo, por aquilo que ele faz, porque a mente está encharcada com pensamentos grandes sobre a grandeza de Deus. Então é Sim. essa grandeza de Deus que Oséias nos chama a conhecer. Ele fala, vamos conhecer o Senhor, mas vamos nos esforçar para conhecê-lo. Acho que foi um pouco é. daquilo que você mencionou há pouco, de que nós vamos precisar nos esforçar. É uma subida, não é uma subida com os nossos próprios pés, mas é uma escalada. Existe um esforço, existe... A, um, uma busca por Deus na vida, e eu acho que é aqui que essa contemplação da grandeza de Deus nos encontra com um tema que a gente conversa hoje, que é essa infinitude dele, e de que ele não tem começo, ele não tem fim, ou até melhor ele não tem limites você não pode colocar limites em quem Deus é
0: sim é, e até nesse livro do Tozer Mestre tem a frase que sempre, eu sempre volto nela, que é, o que você pensa a respeito de Deus é a coisa mais importante a respeito de você, e é o que você falou, né, nós, se nós, e, e até aqui, nesse capítulo mesmo, ele fala sobre como nós criamos um Deus que não é Deus, nós criamos um Deus que encaixa na nossa compreensão, que encaixa na nossa, é, n -n nós mudamos ele a nossa imagem, né, isso a gente sempre fala Sim. em vários outros contextos, mas que até aqui, Nesse capítulo, ele fala sobre muitas vezes a glória de Deus é manifestada assim de uma forma é, como um sol que aquece, morninho. Mas muitas vezes a glória de Deus é manifestada de uma forma que é, derruba alguém no chão, que cega a pessoa, de uma forma infinita, sem limites, que até fere a nossa finitude, né? Fere o nosso ser finito, de, tão, de tanto que ele transcende os nossos limites humanos. E depois vem. Né, a cura de Deus, estou pensando especificamente em né, Paulo, uhum. naquela coisa de uhum. que Deus cegou com a sua glória, algo que transcende uhum. os nossos limites mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre Deus que é sem limite que ele é sem medida porque tudo na nossa vida é cheio de limites e medidas uhum. e queria que você talvez expandisse um pouco nesse tema um Deus que é sem limites, sem medidas uhum. e, e qual que é a importância disso?
1: Tem uma frase de um pai lá, da igreja de língua grega que ele diz o seguinte é, que Deus ele não é gerado, ele não tem início, ele não muda e ele não perece ou seja, ele é infinito e incompreensível Ele conclui, tudo que se pode compreender sobre ele é que ele é infinito e incompreensível, ou seja <risos> quanto mais você aproxima quanto mais você estuda, mais convencido você fica que não dá para compreender eu acho que hum, esse, é, esse é o conceito da infinitude, quando eu converso com o Natan sobre a pessoa de Deus e a gente tem lido aquele, o Catecismo da Nova Cidade Ah, nós ah falamos nós um pouquinho... também é... estamos
0: memorizando com os meninos
1: Ah, que legal, a gente estava conversando esses dias sobre a grandeza de Deus, os atributos de Deus e eu perguntei para ele, Nathan, Isso. Natan se você pudesse medir, é, sei lá, né, essa mesa, o que você usaria? Eu falei, ah, eu usaria uma régua, ah, legal daria quantos centímetros, ah, legal e uhum. se você pudesse medir Deus, que régua que você usaria? Ele falou assim, <risos> pai, eu não sei. Tem uma régua que dá para medir Deus? Não tem. Esse é o <risos> Quebrou <ponto>. a cabeça <risos>
0: dele também, tadinho. Exato.
1: A gente tem um. Até ele me mandou um recadinho que fica colado aqui do meu lado. Ele, ele colou no meu computador esses dias e falou assim, pai, não se esqueça do catecismo. Vamos explodir a mente. É uma pergunta com vários. <risos> bumbum, bumbum, bumbum. <risos> então ele fala assim, cara, é, eu porque quando a gente entra nesses conceitos, eu até faço barulhos de explosão, assim, com a mão na cabeça. Tá vendo isso aqui, ó? É maior do que a gente, transcende a gente. Mas é a ideia uhum. de, de que, é, na conversa que a gente tá tendo, é que nós não conseguimos usar uma régua para medir a Deus. Uhum. Tudo que a gente usa para comparar a Deus é, 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 de certa forma, limitado. São analogias ruins, porque nós não conseguimos chegar... A, a entender o tamanho dessa, desse, desse Deus que não tem limites. E é um de, de Cantuária que me consola nessa hora, porque ele fala assim, assim, Senhor, dá entendimento à fé, dá tanto quanto possa ser proveitoso para entender quem tu é, como nós cremos e tu és Sim. aquele em quem acreditamos. Ele termina. De fato, nós acreditamos que é, és aquele a respeito de quem nada maior pode ser concebido não tem hum. nada maior do que Deus. E as escrituras estão recheadas de informações como essa. Por exemplo, 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, nós vamos ler. Mas será possível que Deus habite nessa terra? Os céus mais altos não podem con é, con é, conter-te, muito menos este templo que eu construí. Salomão, quando exaspera a grandeza de Deus, ele diz, nem os mais altos céus. A, a perspectiva ah, dos judeus no passado, e é que os céus eles eram divididos em diferentes camadas, e que existiam hum. diferentes ah, lugares para as diferentes, ah, os diferentes corpos celestiais. Então, na mentalidade hebraica, usar os mais altos céus é um pouco diferente do que a gente pensa entre estratosfera e assim por diante. né? Mas o que ele <risos> diz é assim, mesmo os mais altos, mesmo o ponto mais alto da minha capacidade de compreensão, daquilo que eu consigo ler o universo, nem isso seria suficiente para conter quem o Senhor é. Em outras palavras, existe uma imensidão em Deus que é espacial, que transcende tudo. Você não consegue encontrar no mapa um lugar que você diga, olha, Deus está aqui. Como se Ele não estivesse em nenhum outro lugar. Sim. Ele transcende geograficamente, Ele transcende matematicamente, Ele transcende em espaço todas as coisas. É isso que uh, uh, nós, uh, nós falamos quando nós, nós aplicamos a questão do tempo. Porque ele não é somente esse que transcende todas as coisas materiais, ele transcende o tempo. Nós falamos que ele não tem começo. Nós, tudo o que a gente conhece, tudo o que a gente vê, tudo o que a gente toca, ele passa a existir em um determinado momento. Ele vem à existência a partir do instrumento de alguém ou de algo, alguma coisa. Mas existe um início ali naquela jornada. Deus é aquele Sim. que não tem. Quando Jesus fala sobre Deus em sua existência, ele fala: o Pai ele tem a vida em si mesmo, ou seja, ele é autoexistente. Ele não é auto-criado como se ele tivesse vindo à existência por conta própria. Não, ele simplesmente é a vida. Ele simplesmente Sim. tem vida em si mesmo porque nem mesmo o tempo pode contê-lo. Nada daquilo que a gente conhece no universo tem a mesma referência. Tudo começa. Tudo termina, Deus não começa, Deus não termina. Então, em relação ao tempo, o salmista diria, né, no Salmo 90, de eternidade, eternidade, então é Deus. Ou seja, se os mais altos céus, ou seja, aqueles conhecimentos, as nossas percepções geográficas mais afiadas não conseguem contê-lo, ele vai dizer nem a eternidade para trás, nem a eternidade para frente, se é que a gente pode dizer eternidade para trás ou para frente, porque eternidade é tempo, <risos> para trás é geografia. É, é. Mas a ideia é que, né? se desse para colocar as eternidades de maneira alinhada, ele estaria ainda Sim. acima de todas elas. Então. é
0: é? só isso que tem lá. Uma... <risos> Pronto, é. acabou.
1: Pronto. A escritura é a sobra de informações a respeito de Deus, a uhum. respeito dessa infinitude dele. Né? E, e nós vemos isso ah, de maneira espacial, nós vemos isso de maneira temporal, nós vemos isso em, em relação, por exemplo, ao tempo. Né? Nós vemos ah, vários versículos que falam sobre a criação várias Sim. das vezes que falam sobre criação, nós lemos no princípio, alguma coisa acontece, né? Ah, no princípio uhum. isso, no princípio aquilo. O salmista fala, né, no Salmo 102, no princípio firmaste os fundamentos da terra. Lá atrás, onde tudo começa a existir, ele já estava lá, criando todas as coisas. E no versículo 27 do Salmo é, 102, ele fala assim, mas tu permaneces o mesmo, os teus dias jamais uhum. terão fim. Ou seja, enquanto tudo vem a existir, tudo passa a, a, a esse processo de existência através a, do ato criativo do próprio Deus. Ele mesmo continua a, não alterado pela própria realidade que nós vemos. Ele, ele continua imutável e os dias dele continuam sem fim, como sempre foram. Hum. A Isaías vai dizer que ele é o primeiro, ou é o Isaías 44, eu sou o primeiro, eu sou o último, além de mim não tem nenhum Deus. E, e essas... É essa nossa incapacidade de encontrar uma régua que o possa medir em sua dimensão espacial, ou encontrar um relógio que seja grande o suficiente para medir o seu tempo, essa nossa incapacidade é que nos coloque diante de um Deus que, quando você entende isso, na nossa limitação, a nossa resposta é, uau, Estou diante de alguém que é maior do que eu, que é maior do que meus planos, que é maior que hum. os meus sonhos, que é maior que minha força, maior que a minha inteligência. Quem sou eu diante dessa infinitude? Quem sou eu diante dessa grandeza? Esse sentimento é fundamentalmente importante, porque hum. nós que somos modelados pelo humanismo dos nossos dias, nós tendemos a acreditar que o homem é o pináculo da perfeição. Hum. Tudo que existe no mundo tem a ver com os desenvolvimentos, especialmente a mentalidade ocidental, né? o que, que nós vemos, o que nós tocamos foi produzido, foi criado, foi cultivado por uma inteligência, por alguém que, uhum. que, que consegue planejar grandes obras e assim vai. E como nós temos a tendência de nos ver, uh, ou, ou de sermos percebidos, ou de querer ser percebido como o pináculo de todas as coisas... O cristão, quando ele volta para a escritura, ele medita e ele contempla a grandeza de Deus, ele fala, quem sou eu para que o Senhor se lembre de mim? O uhum. salmista, no Salmo 8, ele vai dizer, quem sou eu? Eu o uhum. melhor que eu posso achar, na, na, na minha régua de prioridade, eu estou um pouquinho abaixo dos anjos, mas quem sou eu ainda assim? Uhum. Quem sou eu? esse sentimento de pequenez é que é hum. tão importante quando nós encontramos a grandeza de Deus nas escrituras
0: hum. é, eu é, <risos> só isso que eu tenho <risos> devo... só isso que eu tenho pra falar <risos> ai, ai, Bom, é, a minha, minha próxima parte, mas você já, você já citou várias coisas, é, como que nós vemos isso na Bíblia? Você citou vários uhum. salmos, salmo hum. 19, salmo 96, 104, você citou também Isaías, né, o, o princípio e o fim, é, tem mais algum específico que você acha importante na, nesse nosso movimento de contemplação? Eu acho, acho que uma das coisas que para mim vai ficar muito desse tempo que eu tô aprendendo com você é a diferença entre contemplação e compreensão buscar a compreensão da infinitude de Deus é uma, uma como é que fala, é uma, um trabalho em vão, Não, nunca vou compreender, mas buscar contemplar essa infinitude é algo que eu devo sempre batalhar e fazer espaço e tempo para isso então, yeah. é Quais outros versículos, se tem, eu sei que você já citou vários, mas tem mais Sim. algum que você acha que realmente nos auxiliaria neste, neste processo de contemplação da infinitude de Deus?
1: Com certeza. Se você pensar no que a Escritura ensina a respeito de quem Deus é, essa infinitude que eu apresentei, né, que é espacial e temporal, as Escrituras uhum. aplicam para vários dos seus atributos. Por exemplo, o conhecimento de Deus. Nós temos uma régua para medir o seu conhecimento? Não tem. E o salmista reconhece isso. O Salmo 40, 147, 5, ele diz grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. Ele vai dizer, é impossível medir o seu entendimento. É impossível. Hum. <risos> né? Em provérbios nós vamos ver uh, uh, o texto dizendo, capítulo 3, versículos 19 e 20. Por sua sabedoria, o Senhor lançou os alicerces da terra. O seu entendimento fixou o lugar dos céus. O seu conhecimento, as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o um orvalho. A própria, o próprio conhecimento, o entendimento e a sabedoria divina é que foram usados para apresentar aqueles que são os maiores mistérios da existência. Então, da perspectiva do autor, o alicerce da terra que talvez ele não pudesse dar detalhamento sobre como ele funcionava, mas ele sabia que tinha uma sustentação, ele diz, é a sabedoria de Deus. O mais alto Sim. céus é o entendimento de Deus. A profundeza Sim. dos oceanos, conhecimento de Deus. As nuvens, conhecimento de Deus. Existe um Sim. Deus que conhece, cujo conhecimento transcende todas as nossas limitações. Nós vemos a escritura apresentar isso a respeito do poder de Deus. Quando o João nos conta a respeito da sua visão em Apocalipse, ele diz que os seres celestiais estão dizendo que ele era santo, 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 um Senhor Deus que é todo poderoso. A ideia de que alguém que tem poder infinito, essa, essa, essa concepção que nós vamos encontrar também no Antigo Testamento em vários lugares, né? Jeremias 32 vai dizer que o Senhor fizeste céu e terra pelo teu grande poder, a criação da perspectiva do, da, das escrituras é essa combinação da infinitude de Deus, né, que ele é antes de todas as coisas, ele é além de todas as coisas, é o seu conhecimento que projeta, é o seu poder que realiza, e assim, de, assim, assim vai. Deus vira para Jeremias e diz, eu sou Deus, o Deus de toda a humanidade, existe alguma coisa que é difícil demais para mim? Então, hum. O próprio poder dele transcende todas as coisas. Mas um dos elementos que eu gosto de pensar na infinitude de Deus, e que tem muito a ver com a gente, é a questão do amor que Deus tem por nós.
0: Hum. O
1: amor que Deus tem por nós também não pode ser medido e também não tem limites. Esse amor que Deus tem, naquele versículo que nós sabemos de qual é tão bem, ele amou o mundo de tal maneira, ele deu o seu Filho. Paulo vai dizer: Ninguém jamais morreria por um justo, mas Deus prova o seu próprio amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando nós éramos ainda pecadores. Essa dimensão do amor de Deus, que é manifesto numa entrega completa e infinita por nós, que paga não somente pelos meus pecados, não somente pelos seus pecados, mas de toda a humanidade, em todos os lugares, em todas as eras um sacrifício que é suficientemente infinito, como prova de um amor de um Deus que ama de modo surpreendentemente infinito, pessoas indignas do amor dEle. Esse elemento da infinitude de Deus é o que mais mexe com o meu coração. É o que mais... Hum. Quando eu olho para Deus, eu falo assim, existe uma grandeza de conhecimento, existe há uma infinitude, mas... O amor que Deus tem por mim, esse amor que não tem limite, é o que mais marca a minha devoção, a minha resposta de meditação sobre quem ele é.
0: Hum. Sim, é, é o que você falou aqui, né? Que é, também tem a frase aqui do, desse capítulo que fala que a natureza infinita de Deus quer dizer que tudo que sai dele também é infinito, todos os aspectos da sua natureza todos os seus atributos, tudo que sai de Deus é infinito. E você já entrou aí, mas eu vou pedir para você também falar sobre, então, tá, eu vou contemplar, eu vou aqui explodir minha cabeça, ter, contemplando a infinitude de Deus, mas que diferença que isso deve trazer para mim na vida prática? Você já entrou nisso falando uhum. do amor de Deus, primeiro que é através do amor infinito de, dele que nós temos a salvação por meio de Jesus. Mas aqui também, uma, uma frase, que me, uma coisa que me chamou muita atenção aqui, que o Tozer coloca: ele fala que o pecado, por mais que, né, o pecado abunde ele é o terror do mundo, mas o pecado é finito, porque ele é o produto de mente e coração finita. Mas a misericórdia, a graça de Deus é, fin, é infinita, okay. porque isso é produto, isso, isso é algo que sai de Deus. Então, isso pra mim, quando eu li, foi acho que uma das coisas que mais. Me, me chamou a atenção, porque eu penso como o meu pecado o pecado do mundo, mas o meu falando né, especificamente como aquela coisa infinita que não tem fim, Sim. que a minha natureza é pecaminosa e isso me trouxe um consolo enorme, que ok pecado, ele é o terror do mundo, ele é o terror do meu coração a minha natureza é pecaminosa, ele é, é ele abunda no mundo na minha vida, mas a graça de Deus, por ser de Deus é infinita e o pecado não, o pecado é finito. E, e Então, a, a, essa é uma das coisas que para mim, é, nesse pequeno estudo que eu fiz me preparando para para essa conversa com você, tocou o meu coração de uma forma tremenda, mas eu gostaria de ouvir de você quais são algumas implicações práticas, o que, que deveria mudar no meu coração, qual que é a aplicação prática de eu entender que Deus é infinito, qual que é a mudança que isso deve gerar em mim, no meu coração.
1: Bom, eu acho que o Salmo 19 serve para a gente de modelo de novo. né? Quando o salmista ele abre a janela e vê a grandeza de Deus, ele abre as escrituras e encontra a sabedoria de Deus, ele tem ali uma resposta de autoanálise. Como é que está o meu coração? Como estão as minhas palavras? Como é que está o meditar da minha própria mente? Eu acho que encontrar a grandeza de Deus é uma forma de reconhecer na nossa vida, há alguns elementos pecaminosos que são muito fortes, traços que são muito fortes. Acho que o principal deles, eu diria, é o orgulho. Nós temos um orgulho de termos controle sobre as coisas, de, de imaginarmos o nosso poder, o nosso conhecimento, a nossa força, uhum. a nossa grandeza que quando nós somos comparados com a régua de Deus, que tem uma unidade única de medida, né, o próprio Deus, <risos> quando nós somos colocados lado a lado com ele, nós re reconhecemos, nós somos pequenos demais, existe uma pequenez absurda, existe uma abismal diferença entre quem ele é e eu sou, e eu acho que isso é um tiro na nosso, no nosso orgulho, na nossa hum. pretensão de capacidade, de controle, de conhecimento, quando eu vejo um Deus que sabe todas as coisas, eu não sei se eu fico com inveja ou com raiva, né? Você fala assim, como é que pode? Ele sabe tudo, né? Pô, a gente passa a vida inteira estudando, conhecendo, ele simplesmente sabe todas as coisas. Todos esses elementos são um tiro no nosso orgulho, são um, um, hum. é, uma, é uma ofensa contra a nossa ofensa orgulhosa, ele. é o um modo como ele Sim. gentilmente ah. diz, abaixa a bola. E, hum. e olhar para Deus tem o benefício de nos ajudar a encontrar essas nossas falhas de caráter que fazem toda a diferença. Então, nós temos sonhos? Hum. Temos. Nós temos carreiras? Claro. Nós sonhamos? Claro. Nós planejamos? Claro. Mas nós planejamos dentro de um ambiente de falta de conhecimento. Nós não temos todas as informações... Falta de capacidade, nós não temos tudo o que nós precisamos para realizar. Nós fazemos isso de uma perspectiva de uma falta de potência para concluir todas as coisas que nós almejamos. Nós fazemos isso diante de uma falta de perspectiva, porque nós não temos existência suficiente para entender o que, vai, o, o que aconteceu. O que dirá o que vai acontecer? Todos hum. esses elementos demonstram claramente a nossa pequenez de um Deus sabe todas as coisas, vê todas as coisas, sabe o que passou, sabe o que passa e o que vai passar. Acho que a primeira hum. coisa que, de maneira prática, que nós aprendemos, pelo menos que eu aprendo sobre a infinitude de Deus, é esse reconhecimento da minha pequenez, esse tiro no meu orgulho, esse hum. essa, essa demonstração. A glória de
0: Deus que nos cega. <risos>
1: Exato, que, que me faz assim e que talvez me faça me enxergar até melhor quando hum. eu olho melhor para quem Deus é eu me vejo melhor eu me entendo melhor na minha limitação no meu fracasso nos meus nas minhas falhas né nos meus limites hum. né com todos os meus Sim. limites que quando eu estou dirigindo eu não lembro que existem né quando eu estou hum. realizando eu não lembro que eles existem voltar os olhos para Deus reconhecer a sua grandeza, ajuda a entender a minha pequenez
0: É, realmente. É, tem uma frase aqui que fala que é extremamente satisfatório para nós como seres humanos sair desse nosso mundo cheio de limitação e contemplar um Deus que não tem nenhuma limitação. Hum. E, e isso, até pensando em vida, morte, tempo, e e até estava falando aqui que para aqueles que estão fora de Cristo, o tempo é um monstro devorador, né? Mas para nós que estamos, somos filhos de Deus, né? nova criação, o tempo é quase, aí ele descreve aqui, é como se fosse um, um gatinho que se roça na gente e lambe os nossos dedos, uma coisa que funciona ao nosso favor, que a, esse inimigo da antiga raça humana, que é o tempo Sim. se torna o amigo da, da nova criatura né? e isso para mim de pensar, e aí, também está escrito aqui que só de contemplar Deus que, e ter esse alívio de, de ter um Deus que não tem limites no meio da nossa existência cheia de limites, isso aquieta o nosso espírito e relaxa os nossos nervos uhum. e, e e voltando ao que você falou no começo, né? Nossa vida tão consumida, corrida, é, cheia de de limites, de prazos, de é, somos sempre atrasados e correndo e com mais mais ocupações do que nós temos tempo para cumprir. O alívio de poder sair da nossa realidade cheia de limites e prazos e medidas e contemplar um Deus que não tem que onde o tempo não passa o tempo permanece hum. é uma coisa é, é um presente que nós nós não usufruímos né?
1: e eu acho que tem um outro elemento que, acho que você tocou que é muito importante a, a, a nossa esse contemplar a grandeza de Deus que manifesta a nossa pequenez nosso orgulho, os nossos limites ele é um consolo porque esse hum. Deus que é tudo isso que nós falamos ele é o nosso Pai amoroso. O nosso hum. Deus, ele é um Deus que sabe todas as coisas, que tem poder por todas as coisas e que está pronto a andar conosco no meio da nossa correria. Ele sabe hum. dos prazos que nós temos. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe das lutas que nós temos. Porque ele conhece todas as coisas. Ele tem plena consciência de que nós somos incapazes de fazermos tudo o que nós gostaríamos de fazer e ainda assim, ele se dispõe a nos alcançar nas nossas fraquezas e nas nossas limitações, e fala assim, coloca sobre mim esse peso, lancem todas as suas ansiedades sobre mim. E esse ponto da grandeza de Deus, que oferece esse conforto, oferece esse alívio, ele tem um primeiro impacto para mim de reconhecimento de pecado, e de, né, de reconhecimento da nossa pequenez, mas tem também um elemento de devoção, é a esse Deus a quem eu sirvo, é esse Deus que está comigo agora. É Ele que hum. pode todas as coisas. Eu tenho um prazo para amanhã, Senhor. Se o Senhor não fizer isso para mim hoje, eu não vou conseguir fazer isso até amanhã. E essa devoção vira oração, e essa oração vira parceria, e essa vida hum. de intimidade, de ir e vir com Deus no meio do caos, no meio da correria, é que faz com que essa intimidade, esse conhecimento de Deus faça toda a diferença. Então, se por um lado nós, nós somos confrontados com a nossa pequenez, por outro lado nós somos convidados a sermos carregados por um Deus que sabe e hum. pode todas as coisas. E é para esse Deus que eu me volto em adoração, é para esse Deus que hum. eu me volto em louvor, é para esse Deus que que eu me volto e, e completamente rendido diante da grandeza, em, em para quem eu peço ajuda, em quem eu encontro conforto, fortaleza, e tantas outras metáforas que a escritura pode usar, né, demonstrar hum. a, a proteção, a provisão que ele oferece. Então, conhecer hum. a Deus, se esforçar em conhecer a Deus, é um exercício, uma disciplina espiritual que me, que, que me permite viver o caos da minha vida na dependência de Deus. Porque vamos ser bem honestos. O mundo não vai parar. O mundo não vai diminuir <risos> o ritmo. Nós sempre vamos ser cobrados e sempre seremos cobrados a mais. A questão é, hum. nós podemos fazer isso acreditando que a nossa força é a nossa grandeza. Mas nós podemos passar por tudo isso na dependência da grandeza e do poder de Deus o que muda completamente o modo como nós encaramos os nossos desafios e que muda completamente a quantidade uh, de problemas que nós vamos encontrar nesses processos, problemas emocionais, assim por diante. Essa, hum. essa percepção da grandeza de Deus, ela muda o um modo como nós encontramos, não somente a nós mesmos, mas nós vemos o mundo ao nosso redor.
0: Sim. Marcelo, eu sei que tem muito, muito mais que você poderia falar sobre o assunto e até... Gostaria depois que você apontasse onde as pessoas podem ouvir a, a sua série de pregações sobre os atributos de Deus. Mas tem alguma coisa que você gostaria de falar para encerrar? Uh, tem alguma coisa que deixamos de falar que você tinha planejado falar?
1: É, na verdade, eu talvez voltaria para o ponto da, da manifestação dessa grandeza, da grandiosidade do amor de Deus em Cristo Jesus. Uhum. Sempre que eu volto os meus olhos para a grandeza de Deus ou por qualquer atributo de Deus, eu vejo como Jesus Cristo, ele revela isso de uma maneira muito mais palpável, por assim dizer. O amor de Deus foi conhecido por toda a história da revelação. Deus manifestou o seu amor através de diversos atos, diversos modos. Mas em Cristo Jesus, ele fez o impensável, ele fez o inimaginável, aquele amor que realmente não se pode medir. Acho que esse é o terceiro ponto prático que eu aprendo da grandeza de Deus, né? além da, da confrontação com a minha pequenez, do conforto, do cuidado dEle, mas é desse elemento amoroso que Ele tem em me resgatar e resgatar cada um de nós para uma vida Sim. nova em Cristo Jesus. Sim. Então, voltar os olhos para Deus me ajuda a entender melhor quem eu sou, quem Ele é e o tamanho do amor dEle por nós, em Cristo Jesus. Ele que é livre de todas as limitações. Ele que é livre de todas as restrições. E aquele que ama. Sem limites. A cada um de nós.
0: Hum. Tá certo. Muito obrigada Marcelo. Eu acho que é aquela coisa. De não, que, não queremos aprender mais. Sobre a infinitude de Deus. Não, 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 não temos essa capacidade. Mas podemos contemplar mais. E, e eu te agradeço pelo tempo aqui. Que você tomou. Para nos ajudar nessa, nessa contemplação da infinitude de Deus e o que isso implica na nossa vida, né? Aqui na, na parte infantil que vai seguir essa nossa entrevista, é, o atributo de Deus sempre tem uma coisa para a criança entender, né? Então, o fato que Deus é infinito quer dizer que eu sou infinitamente amado, né? Que nós somos infinitamente é, perdoados, amados. E então eu te agradeço pelo tempo que você tomou para nos ajudar nessa contemplação. E antes, eu vou pedir para você encerrar em oração, mas antes disso, você poderia falar para quem tiver interesse e quiser escutar mais sobre das suas pregações sobre os atributos de Deus, onde elas podem achar isso?
1: Ah, o primeiro lugar onde as pessoas podem encontrar é no Spotify da Igreja Fonte São Paulo. No Spotify ah. você vai procurar por uma série de mensagens que foi a pregada ano passado. E o tema da, da série de mensagens é incrível. E nós começamos a série em outubro do ano passado. Então, outubro e novembro do ano passado, nós estudamos essas, uh, os atributos de Deus. Outro lugar, você pode encontrar uma playlist no YouTube com o um vídeo, além do áudio da pregação. Uh, é o mesmo conteúdo, mas plataformas diferentes. E no meu próprio Instagram. Né, no meu próprio Instagram, é né, arroba mmwbet. Eu mantenho no meu perfil todos os áudios das mensagens daquela sessãozinha de... Eu nem sei, sabe quando ficam aqueles links? Ah, ah na... sim, eu
0: também não sei, mas não sei que você clica e é, abre Do um stories
1: monte. É, do Stories, aqueles, aqueles lembretes ah. de Stories que ficam na, no perfil das pessoas. Então, as séries de mensagens que eu prego, ah, os links para os áudios do Spotify estão sempre adicionados ali. E o da série Incrível é um dos primeiros ainda ali nessa sessão de links que eu tenho no meu perfil, é m, arroba mmwbatch.
0: legal, eu vou colocar todos esses links que você mencionou também, no site para você que tá ouvindo e não, não conseguiu achar só entra no, no site do podcast no post desse episódio, vai estar tá todos os links lá para você uh, Marcelo, mais uma vez, muito obrigado e eu queria pedir mais uma, mais uma coisa, se você uhum. puder encerrar esse nosso tempo em oração
1: vamos sim, vamos sim Senhor Deus, muito obrigado pelo pela clareza da Tua Palavra e nos ensinar quem o Senhor é. Diante da nossa correria, Senhor, nós temos faltado com a devida reflexão e meditação em quem o Senhor é. Que nos ajuda, Senhor, a parar, descansar e voltar os nossos olhos para o Senhor. Que essa visão da Tua grandeza, Senhor, seja grande o suficiente para tomar conta do nosso coração enquanto nós vivemos em dias atarefados e corridos. Que a manifestação da Tua grandeza e da Tua glória, Senhor, sejam suficientes para tomar em conta da nossa devoção ao Senhor e da nossa resposta de amor à graça que o Senhor nos oferece em Cristo Jesus. É isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Deus é infinito. Deus não é limitado por nada e seus atributos são maiores do que nós podemos imaginar. Quantas horas existem em um dia? Isso mesmo, existem 24 horas em um dia. Metade dessas horas você passa dormindo e a outra metade você passa acordado. Se você realmente quisesse, você poderia ficar acordado a noite inteira. Você poderia brincar por todas as 24 horas do dia, mas... No próximo dia, você possivelmente dormiria no seu prato de café da manhã. Seu corpo é limitado e precisa dormir. O que você sabe sobre o espaço? Talvez você saiba os nomes dos planetas. Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Mas você sabe os nomes de cada estrela? Claro que não, porque existem bilhões de estrelas. Sua mente é limitada na quantidade de informação que ela consegue armazenar. Nós somos limitados em muitas coisas. Precisamos dormir, precisamos comer. Só podemos estar em um lugar de cada vez. Só podemos aprender uma quantidade limitada de coisas. Deus não é limitado como nós. Ele é infinito, ou seja, ilimitado. Deus não tem um corpo que precisa dormir, ou uma mente que é limitada no seu conhecimento. Deus está fora do nosso mundo físico e não está limitado pelas leis da natureza. Ele não se cansa e não tem fome. Ele pode estar em vários lugares de uma só vez e Ele sabe tudo o que existe para saber. Seu amor é maior que a nossa experiência de amor. Seus pensamentos são além do que a nossa mente consegue compreender. Nós gostamos de pensar que podemos fazer o que quisermos. Mas as nossas limitações nos lembram que nós não somos Deus. Somente o Deus bom e perfeito pode fazer o que Ele quiser fazer. E você sabe o que esse Deus ilimitado quer mais do que qualquer outra coisa? Ele quer que você descanse no seu amor ilimitado. Deus é infinito. Isso quer dizer que você é amado sem limites. Deus te dá limitações para te lembrar que você não é Deus. Quando você se sentir pequeno, lembre que seu grande Deus te ama sem limites. Isaías 55, versículos 8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra... Também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos... E os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Versículo para memorização. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Salmos 147, 5. Querido Deus infinito... Obrigado pelo fato que você pode fazer o que você quiser... Me ajude a lembrar que você é Deus e eu não sou. Obrigado por me amar sem limites. Amém. Bom... Pelo que eu tenho visto, vocês estão tão animadas quanto eu para essa série e, e correndo o risco de ser aquela pessoa chata que fica falando gente, tá demais de uma coisa que ela mesma tá fazendo, eu não tenho, me sinto mal falando isso porque não sou eu que tô fazendo, eu só estou, só estou trazendo pra vocês e estamos aprendendo juntos, mas realmente tem sido muito, muito bom. Muito legal essas entrevistas que eu pude fazer, que eu tô podendo fazer com pessoas como Marcelo Berti e como Sacha Mendes do primeiro e vários que vocês verão é, mais pra frente. Mas tem sido muito bom pra mim, eu tenho visto e tenho recebido o feedback de vocês, então fico muito feliz, muito feliz mesmo. E de novo, o material infantil está no site. Eu sei que eu falei isso da última vez e acabou que não estava. Eu espero... Eu gravo essas coisas com antecedência. Então, eu espero que esteja no site. Essa é a intenção. Como eu falei no Instagram, é, foge um pouco do meu controle. Está lá com eles o material e espero ter recebido até, até ir ao ar esse episódio. Caso não tiver, logo estará. Mas o material infantil, de novo, é a tradução do material The Attributes of God for Kids, da autora Leria White, é um material inglês que eu e o Tiago compramos para os meninos, gostei tanto, entrei em contato com ela, e ela permitiu a tradução e a distribuição desse material em português para vocês de forma gratuita, então eu estou fazendo o trabalho de traduzir, mas é o material da Leria White, nós temos a permissão de baixar, imprimir, usar nas suas casas, com as suas famílias, com as suas igrejas. Vocês têm essa permissão. Só, por favor, e eu vou falar isso toda vez. Eu sei que vai ficar repetitivo, mas eu quero honrar o trabalho da Aleria e a permissão, tá assim, tão generosa que ela me deu de, de passar isso para vocês e traduzir para vocês. Vamos ser é, bons mordomos daquilo que nos é, nos é dado. Por favor, não... Tome esse material como seu. Não venda, não reproduza, não tome os créditos. Vamos ser bons exemplos. E em tudo, dar os créditos devidos. Então, créditos devidos sempre à autor original. Mas, tendo dito isso vocês têm, porque eu já perguntei várias vezes pra ela, toda a liberdade de usar esse material. Use e abuse nas suas casas, nas suas igrejas, no departamento infantil, da maneira que vocês quiserem, certo? Tá tudo no site. Se você entrar no site do projetodocoração.com, tem um post pra cada episódio. Então, se você entrar no post desse episódio, você vai ver todo o material lá, ou você pode ir direto na página de Atributos de Deus, onde vai estar tá colecionado tudo que tem até então, né? Obviamente, essa série, que é uma série que começou agora há pouco, e à medida que a gente vai progredindo na série, a aquela página vai ficando mais completa. Mas, então, a página Atributos de Deus do site é onde vai estar todo colecionado esse material. Semana que vem, o episódio é com a Flora Ungunga. A Andreia Vargas, que me apresentou pra Flora, que me indicou, na verdade, a Flora, e... Que alegria minha que a, que, que a Andreia me indicou e passou o contato dela. Nós já somos né, melhores amigas, já nos declaramos melhores amigas. Gente, a Flora vai falar sobre racismo e que prazer que foi pra mim conhecê-la. Ter um monte de conversa com ela antes do episódio, gravar o episódio com ela que prazer e que privilégio meu apresentar a vocês, para vocês que não a conhecem ainda, a Flora Ongunga. Então, semana que vem, episódio com a Flora, sobre racismo. Não, não pode perder. Eu falo isso sempre, né, gente? Eu sinto muito. Mas é que Deus realmente tem presenteado o podcast com convidados fantásticos. Eu fico muito feliz, muito grata e muito animada em passar para vocês. Então, semana que vem, Flora falando sobre racismo. Se você quiser ser um mantenedor do podcast, no Instagram tem um botão lá, seja mantenedor, ou você pode ir direto no site patreon.com, né, P -a -t -r -e -o -n, p-a-t-r-e-o-n, patreon.com, Projeto do Coração. Lá você vai ver algumas maneiras que você pode apoiar o podcast financeiramente e alguns dos extras que a gente oferece lá, para os mantenedores. Tem um episódio bônus só sobre isso, então vou evitar ficar falando aqui, mas tem um episódio bônus onde explica o porquê que abrimos isso, como que é e qual que é a nossa intenção com isso. Então, se você quiser, você pode dar uma olhada no episódio bônus que se chama Faça Parte do PDC, tá bom? Se você quiser seguir o podcast nas redes sociais, no Facebook é Projeto do Coração, no Instagram é arroba PDC Podcast e como eu já falei, o site é projetodocoração.com Tudo que for mencionado aqui Marcelo Berti, não tem outro, é assim mesmo, certo? Não... Se você quiser Enrique, vou... falar
1: inteiro, eu tenho vários sobrenomes, Marcelo <risos> Marcelo Berti, Como Como tá verdadeiro óbvio.
0: brasileiro, deve ter um eu sete, tenho, né? Eu
1: tenho vários sobrenomes, eu sou Mendes, sou <risos> e sou Berti, eu sou Nossa. espanhol, italiano, índio, negro e alemão.
0: É um verdadeiro brasileiro, brasileiro. Um verdade...
1: brasileiro. não tem outra definição é brasileiro. melhor.